0: Und als ich nach diesen sechs Monaten zurückkam, fühlte sich Deutschland so eng an und irgendwie dachte ich ich kann da nicht mehr so weitermachen wie vorher. Ich muss mir überlegen, wo ist mein Platz und was will ich denn eigentlich im Leben und wohin will ich im Leben? Da war ich dann für immer versaut und konnte nie mehr zurück in ein reguläres Leben bis heute. So eine Karriere als Abenteurer, wenn du es so willst, befriedigt mich da ein Stück weit mehr. Der Antrieb ist vielleicht tatsächlich der Wunsch eben, nicht zu versagen oder nicht aufgeben zu wollen, von Menschen das zu hören, wie sie sich eben nicht darum scheren, was andere über sie denken, sondern wie sie einfach das machen, was sie möchten, das ausleben und glücklich sind. Das finde ich eben gerade in Amerika besonders inspirierend. Ey, was kann alles schief gehen und deswegen traue ich mich nicht. Das ist manchmal auch so ein Muster, was ich glaube, bei uns Deutschen zu erkennen. Ja, Wir klagen auf sehr hohem Niveau und wir suchen nach Problemen und nicht nach Lösungen. Ich habe einfach diesen Drang, dieses Ziel zu erreichen und das steht eigentlich für mich außer Fall, dass ich irgendwann an dieses Ziel komme. Und da muss man halt manchmal Geduld mitbringen. Ja, mal schauen, wohin das führt, aber ein Paddelschlag nach dem anderen, ne?
1: Heute im Interview der Abenteurer und Buchautor Dr. Dirk Rohrbach. Wenn einen die Leidenschaft einmal so richtig gepackt hat, lässt sie sich nur schwer wieder einfangen. Das führt dann zu abenteuerlichen Lebenswegen und etwas anderen Karrieren. Bei Memo zum Glück habe ich häufig solche Menschen zu Gast, die ihren Mut zum Glück oft bewiesen haben. Und auch zum Start des neuen Podcastjahres habe ich mit Dr. Dirk Röhrbach einen solchen Gast. Dirk ist eigentlich promovierter Orthopäde und Radiomoderator mit einer starken Leidenschaft für die USA. Die abenteuerlichen Reisen mit dem Kanu über den Yukon River oder mit dem Fahrrad rund um die USA führten dazu, dass er ein Leben als Abenteurer führen wollte und auf die klassische Karriere verzichtete. Wie es dazu kam und warum er schon seit elf Jahren keinen festen Wohnsitz mehr hat, erzählt Dirk Rohrbach heute bei Mehrmut zum Glück. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zur Folge 23. Mein Name ist Daniel Kort und Dirk Rohrbach ist ein absoluter Wunschgast von mir. Durch Zufall stieß ich auf seinen Podcast 50 States und habe alle Folgen innerhalb kürzester Zeit durchgehört. Im Interview erzählt Dirk jetzt noch etwas mehr über seine ganzen Touren durch die USA und die Geschichten, die dahinter stecken. Bevor es losgeht, noch ein paar Anmerkungen. Wir haben die Folge am 11. November auf genommen, also zwei Tage, nachdem Dirk aus den USA zurückkam. Da ich selbst Ende November für eine längere Zeit in die USA geflogen bin, musste ich alles rechtzeitig aufnehmen. Damals gab es noch keine Omikron-Corona-Welle, auch wenn da die Zahlen schon wieder steil nach oben gingen. Alle Aussagen zur Corona-Pandemie im Interview beziehen sich also auf die Zeit vor Omikron. Leider kommt man auch in Podcast-Interviews nicht komplett ohne dieses Thema aus und deswegen muss ich zu Beginn dieser Folge dann auch diese kurze Anmerkung machen. Jetzt aber genug der Vorrede, gehen wir zum Interview mit Dirk Robach. Meine Leitung geht heute nach Bayern zu Dr. Dirk Rohrbach. Er ist Fotograf, Abenteurer, Buchautor und Arzt mit einer großen Vorliebe für die USA. Wir wollen heute über etwas andere Lebenswege, extreme Touren und natürlich über die USA sprechen. Bevor wir das aber machen, erstmal herzlich willkommen bei mehrmut zum Glück, Dirk.
0: Hallo, freut mich sehr. <lacht>
1: Ja, freut mich auch, denn ich habe, glaube ich, im Juni angefragt wegen einem Interview und du bist erst vorgestern aus den USA zurückgekommen und da war es natürlich sehr schwer, dann einen passenden Zeitpunkt zu finden für ein Interview, weil du warst ja die ganze Zeit in den USA unterwegs. Ne?
0: Ich war die meiste Zeit natürlich genau unterwegs und dann so mit Zeitunterschied, ich will es nicht entschuldigen, aber ich bin sehr dankbar <lacht> um deine Geduld und äh, freue mich, dass wir jetzt so zusammenkommen.
1: <lacht> ja, das freut mich auch und du warst, glaube ich, 14 Monate
0: jetzt am Stück in den USA, ne? Genau, ich bin weggereist im letzten September mit Ausnahmegenehmigung damals noch wegen Corona und mhm. äh, eigentlich nur für zwei Monate und dann haben sie ja den Lockdown in Deutschland gemacht, dann habe ich verlängert und nochmal verlängert und am Ende sind 14 Monate am Stück zusammengekommen, so lang war ich noch nie in Amerika am Stück und ja. jetzt bin ich äh, endlich wieder in Deutschland.
1: Okay und das natürlich dann auch erstmal eine Umstellung. Ne? Das
0: ist äh, ja vor allen Dingen Jetlag natürlich, weil ich komme von der hm. Westküste, also mit neun Stunden Zeitunterschied, da wird es ein bisschen unruhig in der Nacht. <lacht> ich glaube, heute Nacht waren es vier Stunden Schlaf und dann habe ich mich hin und her gewälzt und äh, dachte, ach komm, steh's auf, aber das kommt jetzt in den nächsten äh, Tagen. Und die, die Kälte halt vor allen Dingen, ich war zuletzt in Arizona in der Wüste und da waren es echt noch 25, 30 Grad, perfektes oh, Wetter wow. eigentlich, super zum Radfahren auch und kam dann hier irgendwie äh, am Flughafen an, bin in den Zug umgestiegen nach München dann noch und dachte mir, oh je, der Herbst ist da. <lacht> Und der Winter kommt und dann friert es auch noch.
1: <lacht> ja. Lass uns mal einsteigen mit der Frage, die ich in fast jedem Interview
0: stelle. Was bedeutet dir persönlich Glück? Gleich so eine tiefgehende auch noch, Daniel, Herrschaft. <lacht> ich glaube, das zu tun, was, also in meinem Fall, was ich einfach jetzt möchte. Und die Freiheit zu haben, das zu machen und ausleben zu dürfen, das ist ein großes Privileg. Und das macht mich schon sehr glücklich, dass ich das so ähm, ausleben darf und, und ganz... Ich fühle mich da sehr gesegnet bei dem, was ich tun darf und das, das ist ein großes Glück, ja. Hm. Du bist ja ursprünglich
1: promovierter Arzt und hast auch einige Jahre in einer Praxis in München gearbeitet. Mhm. Warum hattest du da keine Lust mehr drauf? Warum praktizierst du nicht mehr als Orthopäde?
0: Also ich bin eigentlich schon immer dreigleisig gefahren. Ich habe ähm, parallel zum Studium Radio gemacht. Ich bin immer schon gern gereist, eben vor allen Dingen nach Amerika, habe fotografiert. Und das lief auch eine Zeit lang alles drei parallel Und irgendwann war das ein bisschen viel. Und ich habe dann 2004 eine Auszeit genommen, bin in sechs Monaten einmal um Amerika mit dem Fahrrad gefahren. Mhm. 15.000 Kilometer fast. Und als ich nach diesen sechs Monaten zurückkam, fühlte sich Deutschland so eng an. Und irgendwie dachte ich... Ich kann da nicht mehr so weitermachen wie vorher. Ich muss mir überlegen, wo ist mein Platz und was will ich denn eigentlich im Leben und wohin will ich im Leben? Dann habe ich als erstes tatsächlich den Beruf als Arzt an den Nagel gehängt, weitgehend, habe dann noch ein paar Jahre weiter moderiert beim Bayerischen Rundfunk und dann 2010 diesen ganz großen Cut gemacht, wo ich echt alles verkauft, untergestellt, aufgelöst habe, die Jobs gekündigt habe und bin dann nach Amerika, um zu reisen, um unterwegs zu sein, um zu fotografieren, Menschen zu treffen und das zu dokumentieren. Und jetzt elf Jahre später bin ich immer noch Nomade und unterwegs und freue mich jedes Mal, wenn ich nach Amerika reisen darf. Mhm. Aber so Karriere hat dich überhaupt nicht interessiert. Was ist denn Karriere eigentlich? Also ist das, was ich mache, nicht auch ein Stück weit Karriere oder ich weiß es nicht. Also
1: Ja, ist Definitionssache. Ne? Also mhm. normalerweise Karriere jetzt im Konzern oder in der Praxis und dass man dann wächst, das hatte ich gar nicht gereizt.
0: Nee, ich, ich finde so eine Karriere als Abenteurer, wenn du es so willst, befriedigt mich da ein Stück weit mehr. Also ich ähm, stehe da nicht so sehr auf ähm, Erwartungen, die man erfüllen muss oder irgendeine Leiter, die man hochsteigen muss, damit man eine bestimmte Position erreicht und ein Prestige gewinnt. Ähm, ich mag das machen, was ich einfach gerne mache und... Ähm, Deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden. Das hat lang gedauert. Ich bin da also jetzt nicht so leichtherzig irgendwie ins Unbekannte hineingesprungen, sondern habe schon auch lange gehadert oder überlegt, was was ist das Richtige, wann ist der richtige Zeitpunkt, was will ich denn eigentlich genau und wie sieht das Leben künftig mhm. aus und ist das alles sicher oder oder stürze ich mich jetzt gerade ins Unglück und gebe da alles auf, die, die ganze Ausbildung und die ganze Zeit, die ich da investiert habe. Aber rückblickend jetzt nach über zehn Jahren bin ich so dankbar und so glücklich, dass ich das immer noch machen darf, habe ich nichts bereut.
1: Ja, weil du musst ja letzten Endes auch schauen, dass Brot und Butter auf den Tisch kommt und dass du Geld verdienst. Das stimmt. Ja. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, gerade wenn du immer unterwegs bist.
0: Ja, ich habe natürlich die Kosten insofern relativ klein gehalten, weil ich keinen festen Wohnsitz mehr habe. Ne? Also ich äh, habe Adressen in Deutschland, in den USA und komme dann bei Freunden und Familie jeweils unter oder bin eben unterwegs. Und dadurch, dass ich relativ wenig Ausgaben habe und dass es in Deutschland, im deutschsprachigen Raum eben dieses diese Szene der Fotografen und Referenten gibt, die Touren und über ihre Reisen erzählen, habe ich eine Möglichkeit gefunden, tatsächlich auch genug Geld zu verdienen, um da mehr als gut über die Runden zu kommen und immer wieder neue Reisen machen. Zu dürfen.
1: Hm. Wie hat denn dein Umfeld damals darauf reagiert, dass du praktisch deinen Wohnsitz aufgelöst hast und jetzt nicht mehr als Arzt oder Journalist arbeitest?
0: Ich glaube, dass die meisten schon gedacht haben, das ist jetzt halt mal vorübergehend, ne? das macht da ja jeder mal irgendwie so eine längere Reise und dann kommt er schon zur Vernunft und äh, wird sich was anderes überlegen. Also das, das ist, ich habe selber nicht gewusst, wie lange das so weitergeht oder ob das tatsächlich auch ein Zukunftsmodell für mich ist. Und war da selber ein Stück weit auch überrascht und ich glaube, das ging meinem Umfeld genauso. Also vor allen Dingen Familie, mhm. ne die haben natürlich, ähm, ja, also ich bin da ein Stück weit sicher ein Exot. Meine Familie ist jetzt nicht so abenteuerlich grundsätzlich veranlagt, reist auch anders als ich das tue. Und wahrscheinlich ähm, war da ein Stück weit Verwunderung und sicher auch die Erwartung oder zumindest die Hoffnung, ähm, ja, da, da, da kommt schon wieder zurück und dann schauen wir mal an. Ja, und du hast
1: ja eben schon gesagt, du hast als Radiomoderator gearbeitet. Was hat dich denn an dem
0: Berufsfeld so interessiert? Also vor allen Dingen war es die Musik erstmal. Ich bin ein unglaublich großer Musikliebhaber. Musik spielt eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben. Und ich habe als äh, kleiner Bub schon immer gerne Radio gehört und Sendungen, die vor allen Dingen sich um die Musik drehten, wo ich ähm, Sachen erfahren habe über die Interpreten, über die Künstler. Ich bin interessanterweise über den Rock'n'Roll eigentlich zur Musik gekommen. Also der ganz klassische Rock'n'Roll der 50er Jahre vor allen Dingen. ja, So mit Elvis mhm. und Gene Vincent und Fats Domino und, und wie sie alle heißen, Chuck Berry und äh, habe dann ähm, Sendungen gezielt gesucht im Radio die diese Musik gespielt haben. Und da gab es eine ganz tolle Sendung beim Bayerischen Rundfunk ähm, aus meiner Rocktasche Platten, die es in sich hatten, mit Georg kost ja so eine Kultsendung sendung gewesen, einmal die Woche. Und die mhm. habe ich aufgezeichnet und habe dann ganz viel auch notiert und gelernt über die Künstler und dachte, das willst du irgendwann auch mal machen. Und dann habe ich 1990, glaube ich, angefangen tatsächlich bei einem Lokalsender in Aschaffenburg meine ersten Erfahrungen zu sammeln und war so begeistert von der Spontanität, von von der Kreativität. Ich durfte da alles machen, mich ausprobieren. Das war ich schlecht, was ich da gemacht habe, aber ich hatte so viel Spaß, ähm, dann auch mit den Hörern im Gespräch zu sein. Ne? Die haben dann angerufen oder du gehst raus, machst mhm. Live-Veranstaltungen und dieses Gesamtpaket, das war so befriedigend, dass ich da mehr machen wollte und dann mich eben auch für eine Karriere, wenn du es so willst, um diesen Begriff nochmal aufzugreifen, als Radiomoderator entschieden habe.
1: Und das hast du immer parallel zur Karriere als Arzt dann gemacht?
0: Genau, ich habe nach dem Studium bin ich nach Bayern, nach München, zu Antenne Bayern, zum größten privaten Radiosender der Republik. Da wollte ich unbedingt hin, das war so genau meins, wie die moderiert haben und, und was die so gesendet haben. Und mhm. habe dann erstmal zwei Jahre bei denen Volontariat gemacht. Dann ruhte erst einmal die Karriere als Arzt und dann habe ich mich entschlossen, meinen Abschluss noch zu machen. Man musste damals noch ein Arzt im Praktikum machen um ja. dann die Zulassung zu bekommen, die Approbation. Und das habe ich dann noch fertig gemacht in der orthopädischen Praxis und bin auch anschließend danach noch in dieser Praxis geblieben, und habe dann immer so im Wechsel morgens moderiert, nachmittags Praxis oder umgekehrt und habe das eine ganze Weile gemacht, acht Jahre insgesamt, bis ich dann eben diese Auszeit mir genommen habe und nach Amerika bin.
1: Mhm. Woher kommt eigentlich deine Faszination für die USA?
0: Das frage ich mich auch immer wieder, Daniel. <lacht> also da spielt wieder die Musik, glaube ich, eine ganz große Rolle, weil die Künstler, die mich einfach begeistern, sind nahezu ausschließlich Amerikaner. Ähm, warum das so ist, kann ich dir nicht sagen. Dann ist meine Heimatstadt Hanau in Hessen immer schon ein Gebiet gewesen, wo amerikanischer Einfluss sehr groß war. Wir hatten große Militärbasen, da gab es Kasernen, wir waren umgeben von amerikanischer Kultur, von GIs, also amerikanischen Soldaten. Ich habe Basketball gespielt, wir hatten immer amerikanische Mitspieler oder amerikanische Coaches und dann habe ich ähm, angefangen auch irgendwann AFN zu hören, also den Soldatensender, der aus Frankfurt gesendet hat, äh, ausschließlich amerikanische Musik und das hat mich so begeistert. Dann zusammen mit den Filmen, die ich natürlich irgendwann auch gesehen habe und Serien, die in Amerika spielten, die Landschaft, die Weite, die Natur, die Wildnis, dass ich da unbedingt hin wollte und 1988 meine erste Reise gemacht habe und dann war ich so überwältigt und begeistert, dass die Leidenschaft für Amerika bis heute brennt. <lacht> Ja und äh, du hast ja gesagt die erste große Tour kam dann 2004 mhm. ähm, da bist du dann mit dem Fahrrad durch die USA ne genau da bin ich umrundet ich, ich hatte mir damals schon äh, 88 bei der ersten Reise vorgenommen irgendwann musste mit dem Fahrrad hier mal fahren ich habe in Deutschland Touren äh, gemacht mit dem Fahrrad zu diesem Zeitpunkt schon und habe das so besonders schätzen gelernt weil dieses Unterwegssein auf dem Rad dieses entschleunigte Reisen das langsame Vorankommen mhm. aus eigener Kraft mit Zeit auch Dinge am Wegesrand wahrzunehmen ein so intensives Erlebnis ermöglicht, dass ich das gerne auch in Amerika machen wollte. Und dann habe ich 2004 eben tatsächlich Amerika umrundet. Ich bin in Florida gestartet und dann im Uhrzeigersinn erstmal nach Westen, an die Küste nach Kalifornien, die hoch bis nach Seattle, dann wieder quer im Norden bis nach Washington zur Hauptstadt und dann die Küste wieder runter nach ähm, Florida. Und Das waren dann eben 14, fast 15.000 Kilometer. Und ähm,
1: warst du damals eigentlich auch schon so ein Abenteurer oder kam das erst durch diese Tour, die du gemacht hast?
0: Na, Ich hatte einen sehr guten Schulfreund, mit dem ich heute noch in Kontakt bin und wir haben immer eigentlich schon während der Schulzeit und auch danach, weiß nicht, ob das so richtig abenteuerliche Touren sind, aber wir sind dann mal ein Wochenende irgendwie in Odenwald, nur mit Rucksack und Poncho und haben uns dann Stockboot gebraten am Lagerfeuer, Rüdiger Neberg, das war so unser, unser Role Model, unser Hero. Wir haben alle seine Bücher verschlungen, dann sind wir zusammen paddeln nach Schweden. Und dann auf einem großen Wanderpfad dem Kungsläden da unterwegs gewesen und das waren so die ersten Erfahrungen mit Wildnis, Outdoor, Abenteuer. Das war dann auch gerade so die Phase, als die Outdoor-Industrie bei uns hier in Europa angefangen hat zu boomen, als die Flüge nach Übersee erschwinglich wurden und das in der Kombination hat dazu geführt, dass ich dann eben auch diese abenteuerlichen Reisen, wenn du so willst, in Amerika gemacht habe.
1: Du hast ja eingangs schon gesagt, 2004 kam so der erste Gedankenwechsel, dass das so genau dein Ding ist. 2010 hast du ja dann die Zelte in Deutschland mehr oder weniger abgebrochen und auch deinen Wohnsitz und hast dich dann aufgemacht nach Alaska, um mit einem Kajak eine lange Reise auf dem Yukon River zu machen. Mhm. Wie, wie kam es dazu und wie bist du auf diese
0: Idee gekommen, das zu machen? Der Yukon war auch schon, glaube ich, so ein Kindheitstraum oder Jugendtraum zumindest, der geboren wurde, nachdem ich Jack Londons Bücher gelesen verschlungen hatte. Und dann so, glaube ich, in der Kombination auch mit den Filmen, die wurden ja zum Teil verfilmt, diese Bücher. Und als die dann so bei uns im Fernsehen liefen, dachte ich, boah, was eine grandiose Landschaft. Das muss so der Inbegriff der Wildnis und Freiheit sein. Da musst du irgendwann mal hin. Und ähm, dann hat es lang gedauert, weil ich auch großen Respekt hatte vor Alaska, vor der Wildnis, vor der Einsamkeit, vor den Gefahren, die da vielleicht vermeintlich lauern. Ich hatte überhaupt kein Gespür für dieses Land für die Gegend und, und was das bedeutet, da unterwegs zu sein. Und dann habe ich 2009 eine Reise dahin unternommen und bin eine Woche auf dem Fluss gepaddelt, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und danach war ich ja. echt gehuckt und dachte mir, super, das machst du jetzt und zwar von der Quelle bis zum Meer. Also wirklich den ganzen Fluss und vorher läufst dann noch den ähm, Chilku Trail, den auch die Goldsucher genutzt haben, um eben zu den Quellseen des Yukon zu kommen und das als Gesamtprojekt dann 2010 umzusetzen. Das war, das war glaube ich, dann der Richtige richtige Wendepunkt in meinem Leben. Da war ich dann für immer versaut und konnte nie mehr zurück in ein reguläres Leben bis heute. Okay,
1: du hast ja dann auch Fernsehdokumentationen gemacht. War das 2010 schon der Fall oder kam das erst danach?
0: Das kam danach. Das hat angefangen mit ähm, erst einer, ähm, einer Reportage für Terra X. Äh, Abenteuer Alaska hieß die im ZDF. Da war ich einer der Protagonisten, der vorgestellt wurde. Und ein Jahr später sind wir dann nochmal zum Yukon und haben dann den ersten Fünfteiler für ZDF Arte gedreht. Auf meinen Spuren von den Quellseen bis zum Beringmeer und dann zwei Jahre später, 2016, gab es dann die Reise mit dem Fahrrad quer durch Amerika von New York nach Los Angeles, auch als Fünfteiler. Und äh,
1: hat das auch nochmal irgendwas geändert, dass du dann äh, auch noch die Fernsehreportagen gemacht hast? In, inwiefern
0: geändert, meinst
1: du? Naja, also du hast ja dadurch äh, auch eine größere Bekanntheit dann erreicht. Das ist ja dann nochmal was anderes, als wenn du es nur für dich machst oder wenn andere Leute dann eben das sehen oder
0: lesen. Das ist ja dann auch was komplett anderes. Ja, ich habe das... Ähm also ja, natürlich. Man man wird ein Stück weit vielleicht deutlicher wahrgenommen oder dann dann wirst auch mal im, im Flieger angesprochen. Tatsächlich, es gibt ja so eine bestimmte Klientel, die dann irgendwie regelmäßig im Sommer nach nach Alaska oder auch in den Yukon äh, pilgert nach Kanada und dann mit dem klassischen Condor Flieger, wenn du da unterwegs bist, dann dann ja, kennt man sich ein Stück weit fast schon oder die die lesen okay. dann die Bücher und, und sehen dann die 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 Filme und dann erkennen wir uns ähm, im Flieger. Ähm, ich habe diese Abenteuer eigentlich nie vor dem Hintergrund ausgewählt, dass ich da jetzt irgendwas monetär draus machen muss, sondern das waren einfach immer Herzenswünsche, also mit dem mhm. Kanu auf dem Yukon zu paddeln und dann auch eben diese Radtouren durch Amerika zu machen. Das war etwas, das ich um jeden Preis machen wollte, für mich einfach erstmal und dass daraus tatsächlich so eine Art ähm, Businessmodell geworden ist oder eine Karriere, um nochmal diesen Begriff aufzugreifen, <lacht> das ist natürlich doppelt schön und, und ja, ähm, ja. Ist aber nicht der einzige Grund, warum ich diese Reisen mache. Na hm.
1: ja gut, aber letztendlich, du wirst ja dadurch auch ein bisschen äh, Geld verdienen. Einerseits durch die Vorträge, andererseits durch die Bücher. Und äh, ich weiß nicht, wie das äh, dann mit, äh, mit den Reportagen ist, ob du da dann auch Geld für bekommst. Aber letztendlich ist es ja auch wichtig für dich, Du meinst wichtig
0: für mich ihr Geld zu verdienen, ja klar, also ich muss ja. natürlich irgendwie über die Runden kommen und ähm, genau. da helfen die Reportagen am allermeisten, also die Live-Auftritte vor Publikum, das ist letztendlich auch insofern am befriedigsten, weil du halt direkt die Reaktion gleich vom Publikum mitkriegst auf deine Arbeit, ne? ja. auf das was du machst, mhm. alles andere ist ja so ein bisschen anonym, da gibt es dann mal einen Leserbrief oder es gibt auch mal eine Zuschaueranfrage, aber letztendlich ist das Schönste eigentlich, wenn du am Abend auf der Bühne stehen darfst, so wie gestern, da war der erste Auftritt seit 20 Monaten oh. und ähm, dann eben in die Augen dazu. Zuschauerschaus die Reaktion mitbekommst, hinterher dich am Büchertisch noch unterhältst oder Fragen beantwortest und dieser Austausch, das macht eben auch diesen Beruf so toll eigentlich, dass man da wirklich andere Menschen ähm, anstecken kann mit der Begeisterung und dass sie selber dann auch äh, so auf deinen Spuren ein Stück weit wandeln. Das ist ja fast so das größte Kompliment eigentlich, wenn du dann mhm. hinterher hörst, wir haben die Tour auch gemacht oder so ähnlich ne? und, und sind dann auch zum Yukon aufgebrochen und sind jetzt mal von Whitehorse nach Dawson gepaddelt und nächstes Jahr wollen wir jetzt weiter vielleicht auch bis zum Beringmeer.
1: Ja, und du hast ja eben auch schon gesagt, du hast ganz viele Touren gemacht. Also du hast ja ein eigenes Auto mit äh, Wohnmobilanhänger in den USA, du bist mit dem Kajak durch die Gegend, du bist mit dem Fahrrad durch die Gegend und kreuz und quer wirklich durch, ich weiß nicht, ob durch alle,
0: aber durch viele Bundesstaaten. Welches war denn so deine Inspirationsreise? Also die ersten beiden Reisen, das war natürlich schon so die entscheidendsten. Also die erste lange Reise mit dem Fahrrad, das war so der Punkt, wo ich ins Grübeln kam und überlegt habe, mhm. wie geht es weiter bei mir, wenn du halt sechs Monate unter freiem Himmel dich auf den Straßen Amerikas treiben lässt, auf diesen legendären Highways, die so viel Sehnsucht in sich tragen. Und dann eben tatsächlich 2010 diesen Jugendtraum zu verwirklichen und auf dem Yukon zu paddeln. Das, was ich niemals für möglich gehalten habe, weil ich dachte, das können nur ganz harte Jungs durchstehen natürlich völliger Quatsch ist, aber das waren tatsächlich die Wendepunkte in meinem Leben, die beiden wichtigsten Reisen. Die Und wenn man da so noch relativ neu unterwegs ist, also so, so fast ähm, zum ersten Mal ein Land für sich entdeckt, dann sind die Augen nochmal ganz offener und irgendwann im Laufe der Zeit nimmt man die ganzen Geschenke, die ganzen besonderen Landschaften vielleicht gar nicht mehr so wahr. Man wird so ein Stück weit abgebrüht. Das ist mir schon auch aufgefallen jetzt so bei den Reisen in den letzten Jahren, dass ich nicht immer mehr so wachsam auch bin vielleicht. Und das ist ein bisschen schade, da wünsche ich mir dann diese diese ähm, ja fast schon unbedarfte Neugierigkeit ein Stück weit zurück, die ich eben bei diesen ersten beiden großen Reisen hatte, das waren ganz klar die wichtigsten.
1: Mhm. Aber so diese touristischen Pfade, die man so kennt, New York, Miami oder Florida allgemein, L.A., San Francisco, Las Vegas, das ist so gar nicht dein Ding, sondern du suchst tatsächlich dann auch Bundesstaaten aus, die eine ganz andere Geschichte erzählen, ne?
0: Ja, und ich frage mich manchmal selber, warum mich das gar nicht so interessiert. Das stresst mich eher so und und ich denke mir, da fahren eh so viele hin, da muss ich jetzt nicht auch noch hin. Und dann suche ich halt nach ähm, anderen Geschichten, vielleicht so nach dem unbekannten Amerika und fahre gerne auch durch die Mitte mal durch. Ein Stück weit, glaube ich, hängt es damit zusammen, dass man da als Reisender auch was Besonderes ist, so ein bisschen exotisch. Also mit dem Fahrrad zum Beispiel durchs Heartland zu fahren, so durch die Prärie durch oder oder durch die, hm. die Flyover States, also die Staaten, zu denen relativ wenig Menschen reisen, die so ganz in der Mitte liegen, wo es vermeintlich nichts zu sehen gibt, glauben viele Menschen, da unterwegs zu sein mit dem Fahrrad, da kommst du sofort ins Gespräch, die Menschen sind unglaublich hilfsbereit und herzlich und das ist so, man, man fühlt sich da so getragen auch ein Stück weit vom Interesse der Menschen, auf die man trifft unterwegs und ich glaube, das macht so ein bisschen auch den Reiz aus, den ich gerade in diesen relativ unbekannten Regionen finde. Mhm. Was war so der Staat, wo du eigentlich gar keine Erwartungen hattest und wo du
1: mit ganz vielen Impressionen dann äh, rausgefahren bist?
0: Also Arkansas hat mich überrascht, das muss ich schon sagen, weil das hatte ich irgendwie, da, da hatte ich so gar nichts äh, im, äh, auf dem Schirm irgendwie. Ja. Ich wusste, Bill mhm. Clinton kommt daher und viel mehr und Johnny Cash und viel mehr auch nicht. <lacht> und ähm, da ist mir aufgefallen, wie vielseitig Arkansas ist. Das ist ja eigentlich schon tiefer Süden. Aber es gibt mhm. eben die Ozarks, was so ein Mittelgebirge ist, was unglaublich steil zum Fahrradfahren ist, aber auch landschaftlich ganz grandios und toll aussieht. Und dann gibt es unglaublich viel Wasser auch. Es ist wahnsinnig grün auch. Und es gibt eine ganz äh, tolle Geschichte auch so, was den Blues angeht oder was das Barbecue angeht. Auch eine ganz große Tradition in Arkansas beispielsweise. Und das hat mich ähm, sehr überrascht, ähm, da so eine Vielschichtigkeit ähm, zu finden. Weil so, weißt du, so im Westen, da weiß man ja, wie groß die Natur ist. Ja, Wenn du da in Utah ja. in die Nationalparks fährst, dann ähm, kennt man die Bilder natürlich und dann ist man immer noch überwältigt, aber ein Stück weit hat man es eben auch schon mal gesehen im Film oder in irgendwelchen Büchern. Und wenn ja. du dann aber in den Staat kommst, der eben nicht so präsentiert oder repräsentiert ist und dann plötzlich Dinge entdeckst, die dich überraschen, dann ist das fast noch ein bisschen spannender für mich. Und da war sicher ja. Arkansas einer, ähm, auch Nebraska so, oder auch die Dakotas, weißt du, so Präriestaaten, wo viele sagen, der ist nur flach, lohnt sich nicht. Und dann fährst du dahin und dann siehst du diese Badlands, also ganz wüstenartiges, trockenes Gelände mit zerklüfteten Fels und Sandformationen, völlig surreal, Mondlandschaften. Du siehst wilde Büffelherden und dann eben der Missouri auch, der durch beide Staaten ja so als Lebensader hindurchströmt. Und das mhm. ist so grandios. Die Black Hills, diese, auch wieder Mittelgebirge, das ist ja in der Geschichte und Kultur der Ureinwohner der Lakota dass so eine ganz große Rolle spielt, weil da so das Zentrum, das Herz der Erde für sie schlägt. Und das sind ähm, jedes Mal tolle Erlebnisse, wenn man dann solche, ähm, Kleinode ist ein blödes Wort, aber wenn man solche tollen ähm, Highlights eigentlich entdeckt, die wenige Menschen vielleicht auf Anhebers auf dem Schirm haben. Du hast die Ureinwohner jetzt schon angesprochen, du hast auch eine etwas engere Beziehung zu denen aufgebaut. Wie, wie kam das denn? Das hat 1995 begonnen mit meiner allerersten Reise nach South Dakota, damals ins Pine Ridge Reservat. Das war noch so im Gefolge von der mit dem Wolf-Tanz, der ja auch in dieser Region spielt und den ich nach wie vor ähm, als Film ganz, ganz großartig finde und auch als Geschichte. Und ähm, da bin ich hingereist und... Ähm, auch ohne Erwartung, ohne zu wissen, was mich da erwartet und wie die Menschen dort leben. Ich hatte Bilder im Kopf, die dann in der Realität so nicht stattgefunden haben. Das war viel, viel deprimierender natürlich. Auch diese Reservate sind sehr arme Regionen. Mhm. Die Menschen haben die Probleme, die man kennt, also mit Alkoholismus, Arbeitslosigkeit und ähm, natürlich dieser Bewältigung der dramatischen Versuche, die Ureinwohner auszurotten und das ähm, beschäftigt die Nachfahren bis heute. Und ähm, dann haben wir eben ähm, begonnen, Interviews zu sammeln, Menschen zu treffen, die Geschichten aufzuschreiben, zu fotografieren. Und irgendwann haben wir den Nachfahren des Häuptlings kennengelernt, der beim, äh, bei der Schlacht, beim Massaker von nie 1890 ums Leben gekommen ist. Und das waren so besondere Begegnungen und Einblicke, dass wir auf dieser Grundlage auch irgendwann einen Verein gegründet haben zur Unterstützung indigener Völker. Und äh, da engagieren wir uns seit vielen Jahren, um Sprachen zu bewahren, die Sprachen der Ureinwohner, die vielfach ausgestorben, vergessen, verloren sind, weil sie über Jahrzehnte nicht gesprochen werden durften. Per Gesetz war das verboten in Amerika. Das ist längst natürlich wieder erlaubt, aber es gibt viele Menschen, die sie eben nicht mehr beherrschen, die sie nicht weitergeben können. Und da wollen wir versuchen, ein bisschen mitzuhelfen und unterstützen Projekte, die sich gerade um diese Sprachen bemühen. Und konntest du schon einiges bewegen? Wir haben tatsächlich mit unseren, wir machen Spendenreisen unter anderem in diese Region. Das heißt, ich nehme kleine Gruppen von Reisenden aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich mit in diese Region und wir erkunden die, wir machen Workshops und Gelder fließen in einen Kinderhort im Moment. Das ist unser zentrales Projekt. Da werden die Kinder, die Kleinstkinder betreut. Und die Betreuer sprechen in dieser Zeit, in der sie mit den Kindern gemeinsam in diesem Hort sind, ausschließlich Lakota, in dieser frühen Phase, wo die Sprache ausgebildet wird ist also, dass die Sprache, die sie zuerst hören und äh, die Tests, die sie dann anschließend äh, gemacht haben und immer wieder auch kontrollieren, zeigen, wie gut die mittlerweile tatsächlich Lakota schon wieder sprechen. Und da gibt es eine realistische Chance, dass diese Generation die Erste sein wird, die Lakota wieder so als Erstsprache oder als fließende Sprache beherrschen wird. Und das wäre ein Riesenerfolg und das Projekt wächst weiter und deswegen bleiben wir da auch dran. Mhm. Und jetzt sind die Ureinwohner natürlich, da
1: ist es sehr, sehr wichtig, dass man da dann auch äh, unterstützt. Aber generell muss man ja sagen, die USA sind ein zerrissenes Land und das hat in den letzten Jahren ja zugenommen. Wie hast du das
0: wahrgenommen, jetzt wurde schon seit über 30 Jahren in die USA fliegst? Ich hatte schon 2016 ähm, so ein so Weckruf irgendwie. Ich habe da lange mhm. Zeit ähm, die dunkle Seite Amerikas ein Stück weit ausblenden können und... Mhm bei der Wahl von Trump zum Präsidenten habe ich echt mir die Augen reiben müssen und dachte, was? wie kann das jetzt passieren? Was habe ich denn da übersehen? Ja. Und das waren vier sehr schwere Jahre für mich während seiner Amtszeit, wo ich echt gehadert habe und das immer noch ein Stück weit tue, weil nur weil Biden jetzt Präsident ist, ist ja der Schrecken, der mit Trump und seinen Anhängern verbunden ist, längst nicht vorbei und das kann ja jederzeit in der gleichen oder in ähnlicher Form wiederkommen. Ja. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, das ist kein neues Phänomen. Amerika war immer schon zerrüttet oder war immer schon zerrissen und äh, mhm. der Bürgerkrieg letztendlich eine Folge ja dieser Zerrissenheit, die sich aber ein Stück weit bis heute auch durchzieht und dieser große Spagat, diese großen Unterschiede zwischen Land und den großen Städten, den großen Metropolen, den gibt es ja bis heute ja. und andere Interessen und, und völlig gegensätzliche Weltanschauungen und das hat sich in den letzten Jahren natürlich nochmal durch die Medien äh, extrem verschlimmert, also gerade die Social Media natürlich. Und die ganzen Fake News, die da verteilt werden und die Schwierigkeiten, die man hat, heutzutage nachzuprüfen, was stimmt denn da jetzt eigentlich und was ist mhm. die 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 Wahrheit. Dass es alternative Wahrheiten gibt, wie die Beraterin von Trump damals behauptet hat, das glaube ich nicht. <lacht> da gibt es schon nur eine Wahrheit und ja, die eben zu erkennen und dann die richtigen Schlüsse zu treffen, das fällt vielen Menschen schwer, das ist nachvollziehbar. Aber ähm, ja, das beschäftigt mich nach wie vor. Also ich habe diese Zerrissenheit wahrgenommen, ich kämpfe da mit ihr und die hat auch das Bild, das ich von Amerika habe oder diese uneingeschränkte Leidenschaft ein Stück weit getrübt.
1: Hm. Gibt es eigentlich Unterschiede, wenn man jetzt durch den Rust Belt äh, fährt, ist die Zerrissenheit da
0: größer als jetzt in großen Metropolen oder ist es ähnlich? Ich glaube, die Zerrissenheit ist eher zwischen äh, zwischen den großen Metropolen und Regionen wie dem Rust Belt zum Beispiel oder eben dem mhm. Heartland. Ne? also Oder auch ähm, einfach den äh, dünn besiedelten Regionen, wo große Landwirtschaft zu Hause ist. So diese blue collar worker die Arbeitsklasse mhm. also, die dann im Kontrast steht zu äh, den Metropolen und, und den Kreativen und den... Ähm, Menschen, die an den Küsten zu Hause sind, um da jetzt Schubladen aufzumachen. Aber das, das gibt es natürlich schon. Und wenn man sich die Wahlkarten anschaut und schaut, wer hat wie und wo gewählt, dann ist Kalifornien, das ja traditionell ein demokratischer Staat ist, also von den Demokraten wird der Gouverneur in der Regel gestellt und ja. die Mehrheit der Menschen dort wählt demokratisch, dann ist dieses Land gar nicht so deutlich ähm, blau, also die Farbe der Demokraten, sondern da gibt es ganz, ganz viele extrem tiefrote Landstriche, wo also die Republikaner sehr konservative Wähler zu Hause sind und die dann auch ganz vehement gegen zum Beispiel Präsident Biden protestieren und da auch mhm. ähm, Flaggen zeigen und Aufkleber und äh, wilde Parolen postulieren, wo du dir echt fragst, wie kann das sein, dass die Menschen da so aggressiv und, und ähm, fast schon unmenschlich miteinander umgehen? Hm.
1: Meinst du denn, dass sich da jetzt in den nächsten Jahren irgendwas ändert oder wird es noch eine Weile dauern?
0: Also das Problem ist, glaube ich, dass ich sehe da im Moment niemanden, der da irgendwie versöhnt ja? und ähm, hm. beiden so sehr sich da bemühen mag, Brücken zu schlagen, der scheitert da gerade katastrophal, weil natürlich ähm, die Fronten so verhärtet sind auch und ähm, da eigentlich gar nicht mehr aufeinander zugegangen wird und ich Berichte dann schon auch ein Stück weit stolz, manchmal, wenn sie mich fragen, von Deutschland und wie es möglich ist, dass unterschiedliche Parteien, und wir hatten jetzt ja eine ganz lange Zeit große Koalitionen, also die beiden großen Parteien wie die zusammenarbeiten und sie eben nicht nur gegenseitig niedermetzeln, wie das in Amerika der Fall ist, weil da ist ja völlig ja. wurscht, wer im Amt ist. Die andere Partei sagt immer, der macht alles falsch. Und wir würden das alles ganz anders machen und wir haben recht. Und ähm, also das ist ja, da gibt es überhaupt keine Grundlage, die irgendwie Sinn macht. Und ähm, das ist so schockierend und, und frustrierend letztendlich, dass ich nicht weiß, wie wir aus der Situation rauskommt. Und ob und wann sich das in Amerika jemals ändert. Ich weiß nicht, ob die Wahrnehmung, die ich jetzt habe, damit zusammenhängt, dass ich einfach genauer hinschaue und ob es schon immer so zerrissen und gespalten war und es schon immer auch so radikal zuging oder ob sich tatsächlich dann noch was intensiviert, ob das noch schlimmer wird in den letzten Jahren und ob Trump dann noch mehr Öl ins Feuer gegossen hat. Also das muss man jetzt mal beobachten. Aber ich sehe da erstmal bis auf weiteres ähm, kein Miteinander, sondern eher ein Gegeneinander.
1: Hm. Und du warst ja jetzt die letzten 14 Monate da, das heißt, du hast die Corona-Pandemie fast komplett in den USA mitgemacht. Hatte das auch nochmal einen Einfluss auf die Stimmung im Land? In USA
0: gibt es kein Corona, Daniel. Okay. Also zumindest nicht in vielen Regionen, in denen ich unterwegs gewesen bin. Also das ist ja auch ein politisches Thema letztendlich in Amerika, mhm. ne, dass, dass die ähm, da nicht rational entscheiden oder überlegen, was der beste Weg ist und wie man damit umgeht, sondern das wird ja politisi politisiert und die Anhänger von Trump und von den Republikanern, die sehen Masken als sinnlosen Zwang, dem man nicht folgen muss und der keine Effekte hat und man will da frei leben und deswegen ist mir das schon auch aufgefallen. Ich habe das ein Stück weit genossen natürlich, weil die Amerikaner ähm, natürlich den Platz auch haben in vielen Regionen und Staaten, sich aus dem Weg zu gehen. Mhm. Und dann stolz behaupten, wir hatten nie irgendwelche Lockdowns. Wir haben das nicht nötig gehabt. Ja, bei so einer dünnen Besiedlung ist es vielleicht auch nicht unbedingt nötig. Aber das gilt natürlich nicht grundsätzlich für, die gesamte, für das gesamte Land. Ja. Aber ich habe es dann schon auch genossen, natürlich in dieser Zeit in den USA zu sein. Da gab es so einen Lockdown, wie wir ihn dann in Deutschland vor einem Jahr hatten, eben nicht. Da war es viel freier. Man konnte in die Bars, man konnte in die Restaurants, man konnte einkaufen. Ja, manchmal gab es Maskenpflicht. Die wurde aber auch nicht immer so kontrolliert. Und äh, insgesamt ähm, war das längst nicht so restriktiv und auch nicht so ängstlich, wie das bei uns in Deutschland ist. Also ich bin ja manchmal schockiert, wenn die jetzt zurückkommen und jeder irgendwie so, nicht bloß die Maske nicht abnehmen. Ja, wir könnten uns ja was holen. Und und dass die Bevölkerung jetzt schon ähm, schärfere Maßnahmen von den Politikern fordert, finde ich bemerkenswert. Das ist in Amerika in der Regel nicht so. Also da sind sie dankbar um jede Lockerung, die sie kriegen und äh, nutzen die dann auch. Hm. Ja, wobei, da gibt es ja auch Regionen wie New York, die haben
1: ja auch einen Lockdown gehabt. Und äh, der war natürlich auch extrem betroffen. Und generell muss man ja sagen, die USA sind ja auch sehr, sehr stark betroffen. Und die haben natürlich auch die Probleme der, ähm, mit dem Gesundheitssystem. Und das führt dann alles dazu, dass das auch so ein bisschen implodiert, ne?
0: Ja, also... In den Staaten, in denen ich während dieser Zeit unterwegs war, war das insgesamt relativ entspannt. Das heißt, es war nicht so, dass ich da irgendwelche angespannten Situationen oder Momente erlebt habe oder, oder noch eine Lage irgendwie wahrgenommen habe, die die Menschen jetzt äh, verängstigt, die sie ähm, stark betrifft. Ich habe natürlich zugegebenermaßen mich eben auch vor allen Dingen in Regionen aufgehalten, die entweder niedrige Zahlen hatten, weil sie dünn besiedelt sind, oder ich habe mich dann so in, in meine Bubble zurückgezogen. Ich habe vier Monate in Kalifornien in der Wüste zugebracht, in einem kleinen Ort am Colorado River und da ging es dann in dem Dreierländereck zwischen Nevada, Kalifornien und Arizona eben relativ entspannt zu. Da waren ja. die Zahlen offenbar auch nicht so schlimm und es war natürlich warm und warm mag das Virus ja nicht und insofern mag das ein Grund sein, warum es da deutlich entspannter zu ging.
1: Ja. Ich habe jetzt im Sommer dein neuestes Buch im Fluss gelesen, da geht es ja um deine Reise mit dem Kajak den Missouri und Mississippi runter und das waren natürlich auch besondere Umstände. Du bist beispielsweise erst durch den Schnee gestapft, dann bist du gepaddelt, dann gab es Wind, Regen, Sturm und sonstige Sachen. Was treibt dich denn in solchen Momenten an, immer
0: weiterzumachen? Das frage ich mich manchmal auch. Das war ja sogar bei dieser Reise zum ersten Mal so, dass ich darüber nachgedacht habe, ich habe nicht so richtig Spaß selbst verschuldet. Ähm, mhm. Warum fahre ich eigentlich weiter? Man könnte ja auch aufhören. Jetzt zwingt mich ja niemand dazu, jetzt weiterzumachen. Das, ich bin ja der Einzige. Aber irgendwie ähm, habe ich alles, was ich angefangen habe, Bisher zu Ende gemacht. Also auch das Studium jetzt so als äh, zum Arzt, also als Medizinstudium als solches war jetzt keins, was mich begeistert hat oder wo ich mit Leidenschaft dabei war. Ich bin dann in jeder freien Minute ins Studio und habe Radio gemacht. Und das Studium war trotzdem abgeschlossen. Hat man auch als Arzt gearbeitet. Das heißt, ähm, irgendwann und ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Aber habe ich mir irgendwie so zur, zur Prämisse gemacht, was du anfängst, das machst du gefällig auch zu Ende. Vielleicht waren das so Parolen, die ich in amerikanischen Spielfilmen aufgeschnappt habe, wo ich dachte, ja, so muss das sein. Das ist eine gute Tugend, die behältst du dir mal. Damit kommst du weiter. Ja, aber so so ist das irgendwie immer gewesen und ich habe mir dann, egal wie wenig Spaß ich zwischenzeitlich manchmal bei diesen Reisen habe, weil das ist natürlich nicht alles toll, also ja, ich bin erstmal grundsätzlich dankbar, dass ich das so machen darf, habe ich ja schon mehrfach gesagt, aber ja. es ist natürlich auch anstrengend, ne? das ist äh, heiß, mhm. es ist kalt, es gibt Wind, es gibt Regen, es gibt Unwetter, äh, es gehen Sachen schief, ich verliere Sachen, Ausrüstung geht kaputt, ich komme nicht so voran, wie ich mir das gedacht, gewünscht habe und Trotzdem paddel ich oder radel ich weiter, um ans Ziel zu kommen. Ich habe einfach diesen Drang, dieses Ziel zu erreichen und das steht eigentlich für mich, es sei denn, es gibt gesundheitliche Gründe, die das verhindern und toi toi toi, das war bisher nie der Fall, ja. steht für mich außer Frage, dass ich irgendwann an dieses Ziel komme und da muss man halt manchmal Geduld mitbringen und die habe ich glaube ich, ich mache das nicht immer gerne, aber äh, ich kann sehr geduldig sein und kann warten. Und da sehr beharrlich sein und ähm, dann kommt man eben auch zum Ziel und der Antrieb ist vielleicht tatsächlich der Wunsch eben nicht zu versagen oder nicht aufgeben zu wollen oder einfach ja das, was ich mir erwünscht habe oder was ich mir vorgestellt habe, was ich mir vorgenommen habe, dann eben auch umzusetzen. Das, hm. das ist keine richtig befriedigende Antwort, gell? Aber ich, ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll, also irgendwie… Ja, ich denke da nicht groß drüber nach, sondern ja, natürlich stehe ich morgen früh auf, natürlich packe ich das Boot, natürlich paddel ich dann weiter, egal wie es Wetter ist, weil muss ja ankommen und hm. dann geht es halt auch irgendwie. Hm.
1: Ja, Ich stelle mir nur die Frage, also wenn ich jetzt so das Angestelltenleben sehe und da hat man natürlich auch immer so ein paar Momente, wo man dann überlegt, wie kann ich da weitermachen, aber das ist kein Vergleich zu dem Lifestyle und den Trips, die du gemacht hast und die ja viel herausfordernder sind und ähm,
0: von daher finde ich das echt beeindruckend. Ja, wobei es gibt einen entscheidenden Unterschied. Bei mir ist es ja immer eine umschriebene Zeit. Ne? Also ich weiß, mhm. ähm, das sind jetzt, weiß ich nicht, se sechs Monate mit dem Fahrrad oder es sind vier Monate mit dem Kanu oder Kajak. Ja. Ähm, das heißt, ich sehe da eine Ziellinie, ich sehe einen Zeitraum, den kann ich erfassen und weiß bis dahin und da musst du halt jetzt mal die Zähne zusammenbeißen und musst da durch, wenn du das Ziel erreichen willst. So Und jemand, der halt sich im Alltag oder in der normalen Berufswelt da motivieren muss, der hat es, glaube ich, viel schwieriger, weil das sind ja Jahrzehnte oder wir reden vielleicht von genau. der Rente als Ziel, wenn das ein Ziel sein darf. Und das eben finde ich viel schwieriger und bewundere dann eher Menschen, die das schaffen, als ich, der halt irgendwie so ein, so ein eng umschriebenes, konzipiertes oder, oder auch ähm, strukturiertes Abenteuer sich vornimmt und sagt, so, das ist das Projekt. Das mache ich jetzt, weil ich es machen möchte. Es soll aber auch ein Buch vielleicht daraus entstehen oder ein Vortrag oder ein Film. Und dazu muss ich bestimmte Dinge halt einfach machen. Mhm. Und dann nach 70, 80, 100 Tagen ist es halt vorbei. Und wenn es dann nicht so gut lief, mai, dann suche ich mir das nächste Abenteuer und hoffe dann die Fehler zu vermeiden, die ich beim letzten gemacht habe. Aber denkst du denn an so
1: Themen wie die Rente? Also ähm, das nee. sind ja auch Sachen, wo, wo sich jeder von
0: uns im Angestelltenverhältnis mit beschäftigt. Wie ist es bei dir? Ich war ja nur wirklich ganz kurz mal angestellt, eben in meiner hm. Zeit in der Praxis und beim Radiosender, während ich Volontariat gemacht habe und seit danach dann, also seit 30 Jahren oder so, bin ich im Grunde jetzt fast äh, selbstständig und äh, kenne das gar nicht. Deswegen gibt es auch keine Rente. Und ich äh, nehme das auch nicht so als Arbeit natürlich wahr. Ne? Das sind ja wirklich, und das ist nochmal ein, ein großer Segen. Und ich kann nicht oft sagen, wie dankbar ich dafür bin, dass ich Dinge machen kann, die mir Spaß machen und zwar fast mhm. uneingeschränkt Spaß machen. Und deswegen fühlt sich das, auch wenn es manchmal anstrengend ist und viel ist, ähm, nicht so als Arbeit an. Und ich könnte mir das vorstellen, grundsätzlich in der einen oder anderen Form bis ans Ende aller Tage, also meiner Tage, äh, weiterzumachen. Ich muss da nicht in Rente gehen. Das ist jetzt kein Konzept, was ich mir vornehme und habe da auch ein ganz, schlechte, ähm, ganz schlechtes Modell dann für die Rentenabsicherung. Mhm. Ähm, ja, mal schauen, wohin das führt, aber ein Paddelschlag nach dem anderen, ne?
1: Okay, weil ich stelle mir das ja auch vor, man wird ja nicht jünger und irgendwann sind diese Touren, ob mit dem Fahrrad oder mit dem Kajak, sind halt auch sehr anstrengend. Das sehr
0: Ja, ich werde auch sicher nicht bis in alle Ewigkeit so körperlich äh, anstrengende Touren machen können, aber dann kann man ja auch anders unterwegs sein, ne? weil es ist ja genauso spannend letztendlich. Ähm, ich Du hast meinen mein Wagen schon erwähnt, ich habe einen alten Ford-Pickup-Truck und einen fast genauso alten kleinen Camping-Anhänger. Und das sind auch Türenöffner, weil diese Touren, die ich aus eigener Kraft mache, also diese Abenteuer, wenn man so will, die sind für mich gar nicht um das Abenteuers selbst willen so spannend, sondern weil ich damit zu den Leuten kommen. Also entweder, weil mhm. man sie nicht anders erreicht, wie am Yukon, da gibt es halt keine Straßen, da kann man nicht hinfahren, man könnte hinfliegen, aber ansonsten eben nur auf dem Wasser dahin kommen. Oder ich fahre mit dem Fahrrad und das Langsame vorankommen und dann eben in Regionen auch, wo Menschen eben nicht mit dem Fahrrad fahren, das ermöglicht mir Gespräche. Ja. Und die schaffe ich aber auch zum Beispiel, wenn ich mit meinem Vintage Truck durch USA fahre. Ja, der ist 1974er Baujahr, also der ist über 40, 45 Jahre alt und der hat wahnsinnig viele Fans. Also wenn ich da auf der Straße fahre, dann gehen die Daumen hoch, Scheibe runtergekurbelt, Daumen raus, fertig. An jeder Tankstelle hast du ein Gespräch. Und ja. insofern kann ich das auch im höheren Alter natürlich machen. Also ich bin ja eh kein junger Hüpfer mehr, aber ähm, wenn es dann mal nicht mehr geht, ich habe ein kaputtes Knie, dann, dann muss ich mir halt andere Fortbewegungsmöglichkeiten suchen oder der Schwerpunkt verschiebt sich. Es ist dann vielleicht nicht mehr das die abenteuerliche Fortbewegungsweise, vielleicht sind es dann mehr journalistische Projekte oder ähm, fotografische Projekte, die ich mir vornehme.
1: Ich habe das Buch ja eben schon erwähnt. Der Einstieg, der ist teilweise wirklich besonders skurril, denn um dein Kajak zu bauen, bist du nach Slap City gefahren. Ich habe davon mm. noch nie gehört. <lacht> Was
0: ist denn Slap City und warum hast du ausgerechnet dort begonnen, das Kajak zu bauen? Also ich hatte äh, Slap City auch nicht so richtig auf dem Schirm, bis ich Into the Wild gesehen habe, diesen Film von Sean Penn, der das Buch mm. sozusagen von John Krakauer ja verfilmt hat und der hat eben die Geschichte von diesem jungen Abenteurer, der tödlich gescheitert ist in Alaska, aufgeschrieben. Und mhm. ein Teil dieser Geschichte spielt in Slap City, weil auf seiner Reise ist äh, dieser Christopher McCandless äh, in Slap City gestrandet. Und das ist ein mhm. Camp, das auf einem Gelände errichtet wurde, das früher mal eine Militärbasis gewesen ist im Zweiten Weltkrieg. Ja. Und das Einzige, was von dieser Basis übrig geblieben ist, sind die Betonfundamente. Und die heißen Slabs im Englischen oder im Amerikanischen. Und äh, das ist keine Stadt, sondern eher wirklich ein Camp oder eine Siedlung. Die hat auch keinen Strom- und keinen Wasseranschluss, sondern da stehen dann Wohnwagen und Zelte und Bretterbuden und Hütten, die irgendwie notdürftig zusammengehalten sind. Und da leben dann Aussteiger und ähm, Künstler und Freigeister und vielleicht auch ein paar Outlaws dazu oder Obdachlose. Kostet nichts da draußen. Und ähm, ich wollte dahin, weil ich fand dieses Lebensmodell irgendwie so inspirierend. Und es war halt günstig, da auch natürlich zu bauen. Ich habe ja. dann ein Camp gefunden, die California Ponderosa, was das Zuhause eines Mannes ist, der Spider heißt und der ist Superhost bei Airbnb. Und ich habe erst gedacht, was ist denn ein Scherz? <lacht> <lacht> Weil die haben da keinen Strom, aber einen Generator ja. natürlich. Das heißt, es gibt dann über den Generator Strom und es gibt auch Internet. Und so kann er eben da eine, eine Hütte oder mehrere Wohnwagen, alte, restaurierte Wohnwagen anbieten. Und Leute, die halt da draußen mal ein Wochenende verbringen wollen, die übernachten dann bei ihm. So, und ich habe da eine Hütte gemietet, habe mir nebendran mit seiner Hilfe ähm, einen kleinen Bretterverschlag und Plan aus Planen gebaut und das war meine Werkstatt. Und da konnte ja. ich günstig und eben nahezu uneingeschränkt ähm, im April, da war es also schon äh, warm bis heiß draußen arbeiten und das dachte ich mir, inspiriert mich auch vom Umfeld her, aber es gibt mir eben auch die Freiheit, dort ähm, so lange zu brauchen, wie es nötig ist, um dieses Boot zu bauen. Und
1: da sind ja teilweise dann auch Ärzte, die da äh, ausgestiegen sind. Ne?
0: In dem Camp, meinst du? Ja, genau. Ähm, das weiß ich nicht, ich habe keine getroffen, aber das mag sicher sein, ja, da gibt es verschiedene Lebensgeschichte Hat es nicht äh, geschrieben, dass da ein Doktor ist? Ich hatte geschrieben, dass, Ach so, du meinst na, die Geschichte von von einem äh, Doktor nicht so richtig, nee, der ist ähm, ein, ein, ein Wunderheiler, nee, auch nicht. so der, der der sammelt halt irgendwie so alternative Heilmethoden und hat darüber ja. auch Bücher geschrieben, wie er sich selbst ähm, geheilt hat oder ähm, Krankheiten da behandelt hat. Der ist aber eigentlich professioneller ähm, Racquetballspieler gewesen in den 70ern, hat darüber ein Buch geschrieben und das war so ein Bestseller und von diesen Tantiemen lebt er irgendwie bis heute und ist ein ganz äh, skurriler Aussteiger der mich da so eingewiesen hat, wie man es am besten aushält in der Hitze. Man muss einfach ähm, zum Beispiel die Klimaanlage ausschalten, die Heizung extrem andrehen. Und wenn du dann äh, gar nicht mehr kannst, steigst du aus und dann fühlen sich die 45 Grad, die, die Wüste hat, gar nicht mehr so heiß an. Und man kann es einigermaßen ertragen. Ich habe das so ein bisschen bezweifelt, diese Rangehensweise <lacht> und Methodik. Ja. Ähm, aber der machte gerne auch Selbstversuche und lebte da sehr bescheiden mit einfachsten Mitteln und nur wenig Nahrung, die er braucht, eben ins land aber lernst du durch solche Begegnungen dann tatsächlich auch noch was dazu? Ja, ich mag das schon so. Also deswegen zieht mich das glaube ich auch so an. So, Das sind ja alles irgendwie Typen, die ihr Ding machen, die außerhalb der Konvention leben und das finde ich schon spannend und inspirierend. Und sich dann mit denen zu unterhalten und auch so zu überlegen, warum machen die das und was machen die wie, das finde ich schon ähm, jedes Mal sehr inspirierend. Und bei diesen Reisen, wenn ich dann selbst manchmal hadere und du triffst dann eben Leute, die, die mit dem Fluss zum Beispiel verbunden sind oder die einfach schon lange ähm, in der Gegend zu Hause sind, dann erfährst du Dinge, die dich ein Stück weit vielleicht auch weiterbringen und die dir helfen, mhm. eben mit diesem Problemen oder Herausforderungen umzugehen.
1: Und du hast ja jetzt auch ein relativ neues Projekt, das ist ein Podcast für den Bayerischen Rundfunk. Mhm. Ich habe den durchgesuchtet in wenigen Tagen, ich finde den wirklich grandios und in dem Podcast berichtest du über spezielle Menschen und Geschichten aus den 50 US-Staaten. Was würdest du dann sagen, welche Story hat dich da am meisten beeindruckt? Das fies Daniel.
0: <lacht> Immer die letzte, aktuellste. Nee, es ist, es sind tatsächlich, ich suche, also grundsätzlich ist die Idee, tatsächlich, wie du es gesagt hast, ich bereise alle Bundesstaaten in den nächsten Jahren und porträtiere sie über die Menschen, die ich treffe. Mhm. Und ich, ähm, Suche nach Geschichten, manchmal treffe ich Menschen unvorbereitet unterwegs und es ergeben sich Dinge, manchmal suche ich ja. gezielt. Und es gibt so ein paar Webseiten, wo man äh, eben so Künstler und, und Menschen, die ihr Ding machen, auch findet in den USA und die besuche ich besonders gerne, weil ich finde es eben so inspirierend, wenn jemand es sich traut, eben nicht nach den Erwartungen und Konventionen zu leben, sondern vielleicht was völlig anderes zu machen. Und gerade mhm. in Regionen auch, die viel Weite, die viel Platz haben, da trifft man die eben besonders. Also in der Wüste aber teilweise auch im Heartland oder in der Prärie. Und ich habe mich mit einem unterhalten, den ich jetzt in der aktuellen Staffel porträtiert habe, der in Kansas zu Hause ist, in der Nähe von Topeka, also der Hauptstadt von Kansas. Mhm. Und der hat ein Areal, das heißt Truck Hench. Da hat er also ähm, Stonehenge quasi äh, mit, mit alten Lastwagen nachgebaut, die er irgendwie angemalt hat. Und den habe ich gefragt, wie, wie kommt das, dass es so viele Künstler oder irgendwie Menschen, die so individuell ihren Lebensstil leben in der, in der, in der Landschaft hier, also auch in Kansas, ich hatte mal einen anderen Schrottkünstler dort getroffen, der mich auch tief begeistert hat und der so eine Weisheit mitgegeben hat, die die mich immer wieder beschäftigt und wo ich denke, ja, das stimmt, das ist so ganz essentiell. Und er sagte, denk immer dran, dass du mich nur verletzen kannst mit Worten zum Beispiel mhm. oder mit Vorwürfen, wenn ich das zulasse. Ich habe die Kontrolle und wenn ich dafür nicht empfänglich bin, dann kannst du mir gar nichts anhaben. Mhm. Klingt mir erstmal total einfach. Aber das ist, das, das ist so wahr natürlich. Und es, es zu schaffen sich tatsächlich, weil das ich hab, der hatte so Probleme mit Nachbarn, die halt seine Skulptur irgendwie doof fanden, weil das halt so anstößige Motive waren. Und, und weil die halt mhm. in der erzkonservativen Region von Kansas, ähm, wenn dann über Homosexualität geredet wird und Skulpturen das so proklamieren, Jesus äh, hat sich auch mit solchen Menschen umgeben. Und, und dann, dann ist das natürlich höchst umstritten. Anyway, also... Ich schweife ein bisschen aus, aber ähm, also dieser Künstler hatte mich damals eben inspiriert mit 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 seiner Aussage, als ich fragte, was denken die Nachbarn, ist mir doch egal, sagt er. Ähm, die können mich eh nur erwischen, wenn ich es zulasse. Also ich habe immer die Kontrolle. Und auf dieser Basis habe ich den anderen Künstler, jetzt kommen wir zurück nach Topeka, wenn ihr mir noch folgen könnt, gefragt, wie kann es sein, dass, dass so viele Künstler, Aussteiger, ähm, kreative Menschen hier gerade in dieser Region, in Kansas, einem relativ unbekannten Staat für uns, leben. Und da sagt er ja, das hat schon was mit Weide zu tun. Und wir mhm. haben den Platz eben, den wir uns nehmen. Und diese Weite und auch der weite Horizont, der lässt es eben zu, dass die Gedanken schweifen können und dass du kreativ dich ausleben kannst. Und deswegen zieht es mich gerade eben auch in solche Regionen besonders gerne hin. Mhm. Es gibt noch eine
1: Geschichte in deinem Buch 6000 Kilometer westwärts, das war ja die ähm, Fahrradtour, da hast du auch jemanden vor einem Hotel getroffen und den hast du gefragt, ob du äh, mit ihm ein Interview machen kannst und dann bist du mit ihm mitgegangen und der hat im Wald in einem Zelt
0: gelebt. Was mhm. war das für eine Situation? Den habe ich von einem Motel kennengelernt, Wild Bill äh, war so sein Spitzname und er mhm. trug so einen Schlapphut und... Ähm, bekam irgendwie ins Gespräch, der hat mich gefragt, ich habe in diesem Motel übernachtet und mein Fahrrad stand davor und der wollte wissen, wohin des Wegs. und dann habe ich ihm von der Reise erzählt und dann kamen wir so ins Gespräch und er sagte, ja, ich lebe hier in den Bergen und ich dachte, super, Blockhütte und so, wahrscheinlich bestimmt total romantisch, habe ich ihn gefragt, ja, hast du Zeit und Lust für ein kurzes Interview, weil ich sammle gerade Geschichten so aus der Region, das war in Virginia. Und er sagte, gerne, komm doch mit. Und dann habe ich eben tatsächlich äh, erfahren, dass er nicht in der Blockhütte lebt, sondern dass er im Grunde obdachlos ist äh, und in den Wäldern, zumindest im Sommerhaus, in einem Zelt an einem Berg dort in, den, in Virginia. Und dann saßen wir davor und er hat mir so sein weniges Hab und Gut gezeigt, ähm, wo er schläft, wie er die Schlangen vertreibt, die Giftigen, die hier in der Region zu Hause sind oder wenn ein Bär mal vorbeikommt. Und ähm, der wirkte extrem gepflegt, der hatte sich frisch rasiert, der geht regelmäßig in dieses Motel und darf dann die Zimmer, die ähm, wo die Gäste schon ausgecheckt haben, benutzen, um zu duschen oder um auch mal Wäsche zu waschen. Und der wirkte unglaublich glücklich und zufrieden mhm. und der hatte so ein, so ein Ziel, der sagte, ich spare jetzt gerade ähm, Geld und, und versuche auch noch Rente zu bekommen und wenn das alles so durch ist, dann will ich mir von dem Geld nach Harley kaufen und dann fahre ich einmal quer durch Amerika, genauso wie du von Ost nach West mit der Harley. Mhm. Und er äh, erzählte mir das so und ich blickte in diese strahlenden blauen Augen und dachte mir, ja, das ist... Egal, was andere Menschen über den jetzt denken, das, das habe ich ihm abgenommen, dass er da nicht hadert mit seinem Schicksal, weil er eigentlich kein Zuhause hat. Er hatte seinen Beruf verloren aus gesundheitlichen Gründen und irgendwann hat eben die, äh, für die Sozialhilfe nicht mehr gereicht, um sich eine Wohnung zu leisten. Und dann ist er halt rausgezogen und hat gesagt, ich bin draußen die ganze Zeit, ich bin in der Natur. Warum nicht? Ich habe diese Liebe zum Wald von meinem Großvater. Ich sammle... Wurzeln hier, Ginseng, ich, ich sammel Beeren, ich kann mich selbst ernähren teilweise und ich habe äh, eine gute Zeit hier draußen das habe ich ihm abgenommen und äh, ja, es braucht nicht viel, zum Glück natürlich, das ist keine neue mhm. Weisheit, aber ähm, von Menschen das zu hören, wie sie sich eben nicht darum scheren, was andere über sie denken, sondern wie sie einfach das machen, was sie möchten, das ausleben und glücklich sind, das finde ich eben gerade in Amerika besonders inspirierend. Mhm. Naja,
1: ich meine, er muss ja dann auch anerkannt sein in der Stadt, wenn er da ins Hotel gehen kann und ähm, das ist ja auch schon mal was, das haben viele gar nicht.
0: Ja, also die die Hilfsbereitschaft nach wie vor ist halt ähm, ungebrochen in Amerika. Ich finde die Amerikaner nach wie vor sehr höflich und hilfsbereit und interessiert und, und gastfreundlich und positiv. Das ist nicht alles immer ähm, so wahnsinnig tief und da klar kann man da über Oberflächlichkeit reden, aber das Miteinander, ähm, wenn es nicht um Politik geht, ist durchaus ein sehr angenehmes
1: Okay. Also, das immer aussparen in den Gesprächen.
0: Am besten, ja, nicht über Politik und Religion reden, das sorgt nur für Streit. Ja. Wann gibt es eigentlich die nächste Staffel von deinem Podcast? Ich habe jetzt gerade gesammelt, ich war im Westen unterwegs, so der Great American West ähm, ist das große Thema, die Staaten, in die es eigentlich die Menschen gerade zuallererst immer zieht, wenn man so nach Amerika reist, du wirst ja selber auch in der Gegend unterwegs sein. Hm. Also Colorado, Wyoming, Utah, ähm, Nevada, Kalifornien, Washington, die Küste und so weiter, Oregon. Das sind die Staaten, um die es geht. Ich habe Jetzt alles gesammelt und muss jetzt irgendwann anfangen zu transkribieren. Du weißt, man muss erstmal aufschreiben, was die alle so gesagt haben in den Interviews und dann den Text irgendwann formulieren, dann wird produziert. Also... Ähm, nachdem ich auch noch ein Buch über eine Radtour an der Westküste schreiben will, jetzt in den nächsten Wochen, <lacht> bleibt okay. das erst ein bisschen liegen und dann werde ich entweder im kommenden Frühjahr produzieren und dann äh, schauen wir mal, ob wir es vor oder nach den großen Sommerferien senden. Also entweder im Frühsommer oder eben im Herbst, also so September im nächsten Jahr, das wäre dann die vierte Staffel. Na, mhm. ja, Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Warum reist du eigentlich allein? Weil ich das Gefühl habe, dass dann tatsächlich die Begegnung mit den Menschen intensiver ist. Wenn man so mhm. zu zweit drei oder in einer Gruppe, dann beschäftigt man sich erstmal mit sich selbst oder eben mit der Gruppe. Also mit sich selbst meine ich jetzt mit dem Partner oder mit dem Freund, mit dem man unterwegs ist oder der Freundin. Und wenn man alleine ist, dann ist man viel offener und gleichzeitig gehen die Menschen auch eher mal auf dich zu, weil sie halt ja. denken, ja du brauchst vielleicht Hilfe oder ähm, ja das ist irgendwie so ein, so ein typisches Phänomen und deswegen bin ich gerne allein unterwegs und ein anderer Grund mag vielleicht gerade bei diesen extremen Reisen sein, ich mag auf niemanden Rücksicht nehmen müssen, sondern wenn ich mein Tempo habe oder meinen Rhythmus, dann will ich den so beibehalten. Und ähm, das ist auch ein großer Vorteil, wobei ich manchmal schon auch denke, es wäre jetzt schon schön, jemanden dabei zu haben, mit dem man diesen besonderen Moment, diesen schönen Sonnenuntergang irgendwie teilen kann oder mhm. ähm, wo man auch gemeinsam sich so ein bisschen aufbaut oder oder stärken kann, wenn man irgendwie mal so runtergezogen ist, wenn das Wetter nicht passt oder wenn man irgendwie mit der Reise selbst nicht glücklich ist. Und meinst du denn, du wirst jetzt irgendwann
1: mal sesshaft oder bleibst du auf ewig ein Abenteurer?
0: Ähm, also manchmal wünsche ich mir schon jetzt auch mal zu Hause, wo ich die Tür zumachen kann, wo ich meine Sachen finde und nicht erst wieder aus dem Koffer suchen muss, wo habe ich denn was hingelegt und was war im Lager gleich wieder in welches Regal sortiert. Mhm. Es gibt schon diese verlockenden Momente, wo ich denke, ja, so ein Zuhause wäre fein. Aber jetzt habe ich ja dieses Fifty States-Projekt erstmal noch. Das wird mich die nächsten Jahre noch beschäftigen und dann fallen mir bestimmt noch andere Sachen ein. Ich bin jetzt äh, gerade die Küste eben auch im Rahmen des Podcasts geradelt von der kanadischen bis zur mexikanischen Grenze. Das wird ein neues Buchprojekt auch sein. Dann will ich unbedingt den Mississippi noch von der Quelle bis zum Meer paddeln. Das ist der letzte der drei großen Flüsse in Amerika, die mir noch fehlen, um eine Flusstrilogie zu komplettieren. und dann fallen mir bestimmt noch ein paar andere Sachen ein. Also in den nächsten Jahren habe ich noch genug äh, im Kopf, Ideen, die ich umsetzen möchte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwann auch sesshaft wieder werde und äh, auch dann auch da glücklich sein kann. Nur wo ist die Frage?
1: Okay, und du hast ja jetzt tatsächlich bis März, glaube ich, deine ähm, Vortragstour mhm. durch diverse Städte in Deutschland und danach fliegst du dann wieder in die USA und ähm, produzierst dann neue
0: Podcast-Folgen genau. und Fotografien. Genau, wir verfilmen auch gerade die Flussreise, also wir machen dann mit den Dreharbeiten äh, weiter, ich werde außerdem die nächste Staffel dann ähm, für den Podcast sammeln und bin noch nicht ganz sicher, es fehlen gar nicht mehr so viele Staaten dann, also die komplette Atlantikküste muss ich bereisen noch und die großen Seen mhm. und ähm, da schaue ich dann mal in den nächsten Wochen, wo es mich am ehesten hinzieht für die nächste Staffel. Aber jetzt in Deutschland, da bist du dann praktisch auch ein Nomade. Da bin ich auch Nomade, genau. Wir sind unterwegs, wir hatten eben gestern Tourauftakt und nächste Woche geht es dann weiter und äh, ich pendel dann so zwischen, zwischen Hanau, meiner Heimatstadt, und äh, hier in München, wo das Office ist oder Feldkirchen. Und zwischendrin haben wir eben unsere Termine, genau. Das sind ein paar Dutzend und äh, da bin ich in der Tat auch Nomade.
1: Hm. Und wie kann ich mir jetzt so einen Vortragsabend mit dir vorstellen? Das heißt, du zeigst Bilder und erzählst dann die Geschichten wie jetzt im Interview auch.
0: Genau, das ist eine, ähm, ja, früher hat man Dia-Show gesagt, da hat man irgendwann den Begriff der Multimedia-Reportage oder Multimedia-Vortrag oder Multivision am besten auch noch gefunden, was alles so irgendwie Kunstwörter sind. Ich nenne das Live-Reportage, weil das trifft für mich so von der Definition her am ehesten. Das heißt, das ist ein Mix aus äh, Bildern. Klar, ich fotografiere die, werden auf eine riesige Leinwand, Leinwand projiziert in, in bester mhm. Qualität. Dazu gibt ähm, es eine, einen Soundtrack. Es gibt O-Töne, also Interview-Schnipsel. Und ich verbinde das Ganze mit meinen Erzählungen live auf der Bühne. Und dann ist das am Ende schon ein Stück weit auch wie ein Film, nur dass es halt keine Filmsequenzen sind, sondern dass es Fotografien sind. Und dazu wird, mhm. spiele ich dann zum Beispiel Interviewausschnitte von den Protagonisten, die ich getroffen habe und die ich auf der Leinwand zeige. Und die erzählen dann ihre Geschichte. Dann gibt es Musik dazu. Also es gibt auch Sequenzen, wo einfach nur Landschaft gezeigt wird oder bestimmte ähm, Prozesse erklärt werden. Ich habe Beispielsweise ähm, im Rahmen des Flussprojektes einen ein, ein Cotton Gin besucht, da wird Baumwolle entkernt mhm. und das ist ein ganz spannender Prozess und äh, den erkläre ich anhand der Bilder und lasse dazu Musik laufen beispielsweise und dann kann man sich so ein Stück weit treiben lassen und ein bisschen sehnsüchtig werden und hoffentlich auch inspiriert werden, dann selber wieder die Koffer zu packen und loszureisen.
1: Mhm. Also ich verlinke auf jeden Fall die Termine, die du da im Januar, Februar und März hast. Und vielleicht hat ja der eine Hörer oder die andere Hörerin Lust, sich das mal anzuschauen. Ich würde es auch gerne machen, aber leider bist du hier nicht in der Gegend.
0: Ich komme bestimmt auch nochmal in deine Gegend und dann lernen wir uns persönlich kennen und dann bist du auch herzlich eingeladen natürlich.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss zum Word Shuffle. Das heißt, ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Mhm. Das überschneidet sich jetzt so ein bisschen, aber beginnen möchte ich mit Country Musik
0: großartig.
1: Beste Musik der Welt. <lacht> Gibt es eigentlich noch so Unterarten, die du besonders gut magst? Jetzt Bluegrass oder sowas?
0: Gibt es ja. Also Country Music ist ja tatsächlich, oder früher hat man Country und Western gesagt und hat sich nur eins vorgestellt, nämlich irgendwelche Hillbillies, die in Latzhosen mit Strohhut rumlaufen oder irgendwelche ja. Cowboys, die in albernen Westernhemden mit glitzernden Paillettensteinchen aufgenäht irgendwelche Schnulzen singen. Und Country-Music hat ja so viel mehr zu bieten. Das ist ja gemeinsam mit dem Blues letztendlich so die uramerikanische Musik. Und ähm, die hat sich so vielschichtig entwickelt wie kaum ein anderes Format. Und es gibt ganz viele Einflüsse. Mir persönlich im Moment am besten gefällt das, was man als, weiß ich nicht, Amerikaner bezeichnet. Outlaw-Country mhm. oder so Alternative-Country. Also das ist so ein bisschen rauere, schrammelige Musik, die vor allen Dingen in Texas gespielt wird. Singer, Songwriter, ganz tolle Geschichten zähle Das ist ja so irgendwie auch die die Essenz der Country-Music. ne? Das ist so, so mhm. Three Chords and the Truth. Drei Akkorde und die Wahrheit war so die Formel, die Harlan Howard, einer der ganz großen Songwriter der Country-Music mal formuliert hat. Und das trifft es bis heute. Also du brauchst gar nicht viel an, an, an Musik ähm, zu machen. Es geht um die Geschichte. Die steht im Vordergrund. Und das, glaube ich, fasziniert mich auch so an der Country-Music. Mhm. Der
1: nächste Begriff, das sind eigentlich zwei, Loretta und äh, Conway.
0: <lacht> ja, können wir auch wieder über Country Music reden. Also es sind meine, meine mein, mein Truck, 74er Ford F100 Pickup Truck in creme weiß mit roten Sitzen. So wie er aus der Fabrik gekommen ist in San Jose, Kalifornien im November 1973, als sie geboren wurde. Und Conway mhm. ist der passende Anhänger dazu, ein 75er Cerro Scotty Sportsman Gaucho. Das ist so ein 10-Fuß-Trailer, das heißt, der ist so knapp drei Meter lang, also wirklich ganz klein und leicht, weil viel mehr kann Loretta auch nicht ziehen und mit denen bin ich unterwegs und ich habe die Loretta und Conway genannt nach Loretta Lynn, die in den 70ern, als mein Truck quasi vom Band lief, die mhm. Königin der Country-Music war, zusammen mit Dolly Parton und äh ihrem Duettpartner Conway Twitty und die haben großartige Musik zusammen gemacht und äh, so mein Lieblingslied von ihnen heißt You're the reason our kids are ugly. Du bist der Grund, warum unsere Kinder so hässlich sind. <lacht> es ist so großartig interpretiert und die beiden passen eben genauso gut zusammen wie, wie mein Wohnwagen und äh, mein Truck und deswegen Loretta und Conway.
1: Aber Loretta hat ja auch einen Aufbau, ne?
0: Loretta Leute hatten Campertop, genau das habe ich früher mhm. genutzt, äh, um, um da drin zu schlafen und Sachen zu transportieren. Das wurde aber irgendwann zu schwer, deswegen ist eine Achse auch gebrochen Dann dachte ich mir, nee, das muss mhm. anders gehen. Und ich will auch einen Platz haben, wo ich mich zurückziehen kann und arbeiten kann. Und ich habe zum Beispiel den letzten Winter vier Monate in Conway auf einem Campground, auf einem Campingplatz verbracht und mhm. habe darin zum Beispiel die dritte Staffel des Podcasts produziert. Also das <lacht> funktioniert als Soundbooth, als Küche, als Schlafzimmer, als Wohnzimmer. Und ähm, da bin ich schon auch äh, glücklich, dass ich den so gefunden habe und nutzen kann. Aber mein großes Ziel, mein großer Wunsch vielleicht für die nächste Staffel vom Podcast ist es, Loretta Lynn persönlich zu treffen, ihr Loretta zu zeigen, meine Loretta, und dann ein Foto mit ihr zu schießen, wenn sie in Loretta sitzt. Und ich habe ein paar Kontakte nach Nashville, vielleicht klappt das noch, dass ich die hochbetagte, aber immer noch großartige Loretta Lynn treffen kann.
1: Okay, dann machen wir gleich damit weiter, wenn du es schon angesprochen hast, nämlich Nashville.
0: Nashville ist die für mich, glaube ich, nach wie vor tollste Stadt in Amerika. Ich hatte sogar mal ein Haus, das ich gekauft habe äh, vor zehn Jahren, mehr so aus Versehen. Das bin ich auch inzwischen <lacht> wieder losgeworden. Ja, ich hatte, wollte es gar nicht kaufen, dann hat es mich aber so gepackt, als ich reinging. Ich wollte nur mal gucken, was so möglich wäre, um ein bisschen zu träumen und habe dann dieses ähm, Steinhaus, Baujahr 39 oder 40 war es, glaube ich, am äh, Tennessee River, äh, am äh, Cumberland River, Entschuldigung, gefunden mhm. und äh, dachte mir, boah, und es war auch noch bezahlbar. Also kaufte ich es mit den Mietern da drinnen und die haben irgendwann nicht mehr die Miete gezahlt, also bin ich wieder losgeworden. Lange Geschichte und, und gar nicht so spannend. Aber Nashville als Stadt, so als Gemeinschaft ähm, der Kreativen, als liberales Zentrum im erzkonservativen äh, Süden und äh, in Tennessee, das fand ich immer schon spannend. Und natürlich die Hauptstadt der Country Music. Nashville hat sich wahnsinnig gewandelt in den letzten Jahren und da fremde ich noch ein bisschen mit, aber nachdem ich sonst Metropolen meide, Nashville hatte so eine Größe und, und, und irgendwie so was Heimeliges, dass ich nach wie vor auch gerne dort bin und deswegen, tollste Stadt in Amerika, wer nicht da war, muss da unbedingt hin und man muss nicht Country Music mögen, Nashville hat viel mehr zu bieten.
1: Ja, es ist spannend, was du erzählt hast. Fast das Gleiche hat Ilse de Lange in meinem Podcast auch schon gesagt. Die, die hat ja auch bei der Serie Nashville mitgespielt. Mhm. Und äh, also das steht auf jeden Fall auf meiner Liste, Nashville ein Besuch abzustatten.
0: Du hast die großartige Ilse de Lange gesprochen, das ist ja Wahnsinn. Ja. Jetzt bin ich schon sehr ja. neidisch, muss ich sagen. Die ist, ja, die, ist ja, die ist ja so zauberhaft, das ist ja echt so ein Mensch, den möchtest du auf den Arm nehmen und irgendwie nur, nur feste Drücken war. Die, also die ist ja so reizend und ähm, ja ein echter Sonnenschein, oder? So, so stelle ich Absolut. sie mir vor.
1: Ja, also das Interview war auch toll und sie hat ja ihre Geschichte da erzählt und ähm, von daher, das war war eine tolle Erfahrung, auch mal Musiker dann zu interviewen.
0: Das werde ich gleich äh, anhören, wenn wir aufgelegt haben hier. <lacht> ja, das ist klar. Der nächste Begriff
1: ähm, hat auch mit Podcasts zu tun, nämlich der Podcast Soundtrack von 50 States. Ich finde ihn so grandios.
0: Wo kommt der eigentlich her? Der, der Soundtrack meinst du? Yeah. Ach so, du meinst den, den Song? Ähm, den, yeah. äh, ja, also, ach so, ja, ja, jetzt, jetzt, ich muss da ein bisschen äh, kurz äh, nachdenken. Verzeih. Ähm, Smokestack Lightning ist eine Band aus Nürnberg. Vier Jungs sind das, die ich schon ganz lange Zeit kenne und ähm, wir haben uns immer wieder, äh, sind uns immer wieder begegnet. Wir haben gemeinsam auf der Bühne gestanden. Ich war ja mal Teil der Bayern 3 Band und deswegen kannten wir uns von daher. Das Interessante mhm. ist, dass Smokestack Lightning genau das an Sound, an Musik spielt, das ich ebenso mag. Amerikaner. Alternative Country, ein paar Klassiker und, und das passt irgendwie ganz toll zusammen. Und ja. ähm, als es dann daran ging, den Podcast zu produzieren, meinte ich zu meinem Redakteur Till Ottlitz, hör mal, wir könnten doch mal überlegen, ob wir die Jungs aus Nürnberg, also im Sendegebiet und mit einem Sound, der auch irgendwie zu Bayern 2 passt, fragen, ob die nicht einen Song für uns haben. Und dann hat Bernie, der großartige äh, Leadsänger und Bassist der Band gesagt, ja klar, Mai euch. Und herausgekommen ist dann eben dieses tolle Lied, I Gotta Go. Und äh, das ist jetzt auch veröffentlicht worden. Also wenn es euch gefällt, könnt ihr das downloaden über die entsprechenden Plattformen und äh, passen dann zum Soundtrack jederzeit anhören, äh, zum, zum Podcast jederzeit anhören. Mhm. Weil ich finde, es passt so perfekt zu diesem Podcast. Mhm. Und äh, da hat man einen richtigen Ohrwurm danach. Das stimmt und wir haben auch, also andere Songs der Band verwenden wir für den Podcast nicht nur, aber ich würde so gefühlt sagen, 80, 90 Prozent aller Songs, aller Musik, die im Podcast zu hören ist, kommt von Smokestack Lightning. Also das passt wirklich ganz, ganz toll zusammen. Okay, der nächste Begriff, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, ist Sounds Dakota. Einer der Staaten, die mich als erstes überrascht haben in Amerika und dem ich auch tief verbunden bin und immer wieder gern zurückkommen und das Gefühl habe, da ist das ist irgendwie besonders. Also die Fabel, die, die Weise der amerikanischen Indianer zu sagen, hier ist das Herz der Erde in den Black Hills scheint irgendwie wahr zu sein. Wenn man da unterwegs ist, dann spürt man diese Energie. Und ähm, das hat was Magisches, also auch ein ganz toller vielseitiger Staat mit Prärie, mit diesem Mittelgebirge, mit dem tollen Missouri und mit Farmland. Da macht Spaß durchzureisen mit der vielen Weite, wenn man den richtigen Soundtrack vor allen Dingen auch noch im Ohr hat. Okay, der vorletzte Begriff ist Zukunft. Rosig, <lacht> hoffe ich jedenfalls für uns alle und dass wir ähm, ein Stück weit die Normalität wiederfinden oder aber auch uns völlig neu erfinden vielleicht. Ich habe die Pandemie ja irgendwie schon auch als Segen empfunden, das darf man gar nicht so laut sagen, weil viele Menschen natürlich gelitten haben und immer noch leiden und leider auch verstorben sind, aber für mich war das auch eine Chance und das habe ich glaube ich auch auf diesen Reisen immer wieder gelernt bei den Menschen, die ich getroffen habe dass man die Herausforderungen annimmt und dass man sich der stellt und dass man mit denen lernen muss, umzugehen. Auch so eine Weisheit, die mir in Utah von einem Biobauern mit auf den Weg gegeben wurde, der in der Wüste immer wieder mit Naturkatastrophen zu kämpfen hat und der sagt, das ist halt das Mantra des Bauern hier draußen, des Landwirts in der Wüste, das Weiste, das wird passieren und da hilft alles harder nichts, sondern annehmen und gestärkt aus der Situation herausgehen. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir auch jetzt gerade mit Blick auf die Zukunft lernen können. Okay,
1: und wir haben mit Glück angefangen und hören mit Mut auf.
0: Mut zu träumen, Mut zu Machen, den Mut aufzubringen, einfach auch Dinge zu bewegen und sich nicht seinem Schicksal zu ergeben. Also Mut ist eine Tugend, die die braucht es, die bringt uns weiter. Und ich ähm, erzähle gerne, wenn ich manchmal mit Amerikanern so so spreche darüber, was so uns Deutsche von den Amerikanern unterscheidet, erzähle ich gerne eine Anekdote, die ich vielleicht noch hier schnell anbringen darf okay. <lacht> über Terry Schofield. Terry Schofield war ein sehr erfolgreicher Coach, der hat an den ASC Göttingen, die Basketballmannschaft zur Meisterschaft in den 80er Jahren wiederholt geführt. Und da gab es mal eine ZDF-Sportreportage über ihn. Und da hat er erzählt, dass es eine ganz typische Situation gibt, die den Unterschied zwischen Deutschen und Amerikanern verdeutlicht. Wenn er zu seinen amerikanischen Spielern gesagt hat "Spring", dann haben sie gefragt "Wie hoch, Coach?" Und die Deutschen haben gesagt "Warum?" Und das äh, finde ich äh, fast sehr schön zusammen, wie wir manchmal unterschiedlich denken. Wir fühlen uns sehr nahe, aber wir sind eben doch grundsätzlich verschieden, die Deutschen und die Amerikaner. Und beide können voneinander was lernen und äh, den Mut aufzubringen, tatsächlich zu machen und nicht zu überlegen, ey was kann alles schief gehen und deswegen traue ich mich nicht. Das ist manchmal auch so ein Muster, was ich glaube, bei uns Deutschen zu erkennen. Ja? Wir klagen ja. auf sehr hohem Niveau und wir suchen nach Problemen und nicht nach Lösungen. Und dabei sind wir doch so tolle Erfinder und, und große Dichter und Denker. Also diesen Mut zu haben und wieder zu entdecken und zu machen, das wünsche ich mir für uns alle. Hm. Würdest du dich denn selber als mutig bezeichnen? Also ich bin jetzt kein Draufgänger. Das ist ja so die Linie, die man dann auch irgendwann ziehen kann. Ich glaube schon, dass hm. ich ähm, mutig sein kann. Aber ich bin schon auch so von Hause aus ein sehr vorsichtiger Mensch und ähm, setze auf Sicherheit und äh, riskiere nicht zu viel und mache auch nicht jeden Spaß dann mit, wenn er schief gehen kann. Aber ähm, ich glaube auch, dass ich mich traue dann manchmal eben Dinge zu machen und auszubrechen, sonst würde ich, glaube ich, diese Reisen auch nicht machen und ans Ziel kommen. Hm.
1: Ja, allein den Yukon River ähm, da bepaddeln, das ist ja schon eine Herausforderung. Ich glaube, da würden sich nur sehr wenige dieser Herausforderung stellen.
0: Ja, den ganzen vielleicht nicht, weil das ist auch ein Zeitthema natürlich. ne Also mhm. wer kann sich schon erlauben, wenn er so mitten im Berufsleben steht oder Familie hat, irgendwie zwei, drei Monate Auszeit zu nehmen. Aber es gibt viele Menschen, die paddeln eben zumindest mal eine Woche oder zwei auf dem Yukon, vor allen Dingen in Kanada. Und ähm, deswegen nochmal, traut euch, seid mutig, träumt nicht nur die Abenteuer, lebt sie auch und äh, brecht immer wieder aus. Sehr schöne Schlusswort,
1: Dirk. hab Vielen Dank für das tolle Interview.
0: Ich danke dir, Daniel, für die Fragen und ähm, freue mich, wenn wir uns dann persönlich kennenlernen.
1: Ja, und alles Gute für dich und äh, deine Wege in den kommenden Wochen und
0: Monaten. Danke und dir gute Reise.
1: Ja, soweit das Interview mit Dirk Rohrbach. Wenn du mehr über ihn erfahren willst, dann schau einfach auf seiner Webseite vorbei. Hör in die Podcasts rein. Die sind alle sehr hörenswert. Und wie gesagt, ich habe sie innerhalb kürzester Zeit durchgesuchtet. Oder schau dir einen der Vorträge von Dirk in Deutschland an. Er ist jetzt trotz der Corona-Pandemie auf Tour. Ich weiß nur nicht, ob alle Vorträge stattfinden, aber einen Link zu den Terminen findest du auch in den Shownotes. Jetzt im Nachgang kann ich nahezu alle Aussagen von Dirk zu den USA nur noch aus eigener Erfahrung bestätigen, vor allem auch zum Thema Corona. Denn Corona wird in den USA ganz anders gehandhabt als in Deutschland. Wenn man dann zurückkommt, dann ist alles komplett anders. Und ähm, ja, in den USA gab es seit Anfang Dezember keinen Lockdown und in vielen Bundesstaaten, durch die ich gereist bin, gab es nicht mal eine Maskenpflicht, obwohl die Infektionszahlen auch hier ganz steil nach oben gegangen sind. Und wie Dirk gesagt hat, die Amerikaner gehen generell mit vielen Sachen einfach ganz anders um. Als Deutscher ist man im ersten Moment verwundert, aber es vereinfacht vieles. Und natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt, aber das Wichtigste hier ist das Thema persönliche Freiheit. Und darum ging es ja auch in dem Interview und wenn man das einmal verstanden hat, dann wird auch klar, warum hier mit Corona komplett anders umgegangen wird als in Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es in den USA sogar auf Autobahnen Werbung für das Impfen und jede und jeder kann sich hier im Supermarkt impfen lassen weil die Supermärkte in der Regel eine eigene Apotheke, also eine sogenannte Pharmacy haben, wo man sich dann im Vorfeld einen Termin holen kann. Ja, über meine eigenen Erfahrungen in den USA werde ich im Februar im Finanzrocker-Podcast und im März bei Mehrmut zum Glück berichten. Die nächste Folge im Februar hat ein komplett anderes Thema als Reisen. Dann geht es um den Mut, etwas komplett Neues auf die Beine zu stellen und nicht immer die einfachste Lösung zu suchen. Jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank für das Zuhören, wünsche dir alles Gute. Wir hören uns in einem Monat wieder. Ciao.